3: De la misma tierra, de este mismo sol, de la misma guerra que ganó mi Dios. Olvida la herencia, vil imposición, genuina creencia de liberación. Somos uno, somos pueblo blanco y negro nativos mestizos ardiendo en el fuego y la historia miente y es imprescindible ahupar la verdad, que la tierra late mucho tiempo antes de existir la edad, ahora llora la desgracia de la humanidad.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí donde estés, estamos de nuevo con vos, con Caperucita Soja y El Oro Feroz. En este programa transmitido desde casa, llamamos así, multimedia, bueno, estos nuevos formatos que hay para la comunicación. Te queremos decir que nos podés escuchar en el Face de Caperucita Soja y El Oro Feroz. Así, tal cual, Caperucita Soja y El Oro Feroz. También estamos en la red Twitter y como arroba caperucita soja. Y este programa es uno de los tantos y tantos programas y acciones de comunicación que tiene la ONG Conciencia Solidaria. Eh, quien habla, Cristina Martín, y acá, enfrente a mí, Guionac nos va a contar... ¿De quién es este programa?
5: Así es, un programa del área prensa de la regional Córdoba aquí en Argentina De nuestra querida ONG Conciencia Solidaria Entonces, para conocernos, saber quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, cómo te podés sumar Nuestro sitio web oficial www.concienciasolidaria.org.ar Si nos querés ver en formato de video, búscanos en YouTube como Conciencia Solidaria Canal y en Facebook, Instagram, Tumblr y Telegram, la que más te guste, si te gustan todas, todas, Conciencia uh -huh. Solidaria ONG, así nos encontrás. Y finalmente nuestro Twitter, arroba consol ONG. Ahí, ofrecido en todas las redes para que puedas sumarte y hacer no la diferencia. En esa
4: excusa podés encontrarnos donde sea. Bueno, y donde sea acá estamos en casa, que venimos de pasar hace muy poquito este, esa problemática, esa urgencia ambiental tan terrible que fueron los incendios, de hecho estuvimos evacuados y lamentablemente volvieron acá al Valle de Punilla en los incendios, no, dramático. Sí. Hay fuego en Huerta Grande, Jardino, La Cumbre, La Falda, Carlos Paz
5: parece que lo, sí. los piromaníacos estaban extrañando el fueguito, el calor de la noche, ese olor a humito serrano, porque ya se, ya se habla de esto, Piromaníacos, no, Muy loco, además,
4: este, se está diciendo, ¿no? donde hubo fuegos, cantris quedan, este, con estas Ironía de por qué realmente están pegando fuego a, acá en el sí. valle, ¿no?
5: De hecho, hay una denuncia de una persona de Villa Villallardino que dice que escuchó un avión que pasaba con un sonido así contundente, como si fueran esos aviones militares que viajan a velocidades, tremenda. Una persona que hace, se dedica a la música, dirige uh -huh. un coro, entonces tiene un oído entrenado. Nos los pasó esto un compañero de la ONG al, al informe ese y ella dice: escuché un avión que pasó. Y de repente escuché una explosión y a los minutos había fuego. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando acá? O sea, si estamos permitiendo porque la, los controles aéreos, las trayectorias aéreas están siendo vigiladas, si alguien permite que pase eso, es porque permite porque está que liberado, pase eso. ¿no? Sí, sí,
4: sí, mucha desconfianza. Ya realmente había pasado, dice, cada vez que hay estos incendios, incendios brutales, ¿no? Acá en el Valle y en toda Córdoba, y hay sospechas de las intenciones que están detrás. Y ayer hablábamos entre un grupo de compañeros, este, de estos, ¿no? de que nos quieren echar. Y cada vez nos están echando de, de alguna manera, ¿no? Sí. A no tener la representatividad y el derecho que tendríamos que tener ante el Estado. Sí, sí,
5: y la, la ironía lo, loca realmente de que nos quieren cuidar, lo digo, entre comillas, cuidar de esta situación del COVID-19 y nos están enfermando las vías respiratorias con estos sí. incendios, o sea, en vez de prevenir, sí. dicen quédate en casa, pero quédate en casa que el humito cuando entra a tu casa te va a generar un, un efecto sauna, así que quédate tranquilo ahí sí. adentro. Mirá
4: lo que escribió nuestro compañero, justo viene el caso, dice, ¿estás en Rosario? No te preocupes, respira mucho humo así te quedas sin pulmones y olvídate del COVID.
5: Claro, claro sí, si se muere el COVID con tanto humo, Exacto. José Bárbaro, Tremendo. descubrieron, el, eh, descubrieron el, el remedio ideal, ¿no? Sí. O sea en vez de, de otros remedios que hay disponibles dije bueno
4: con esto. mandemos humo para
5: todo el agua es la forma más fácil de que haya humo en todas partes le prendamos fuego a todo
4: sí acá dicen el estado no está cuidando a nadie que el humo que el humo no te tape el corazón
5: real cual y ojalá como hablábamos ayer en este grupo de compañeros se viera a veces ese compromiso que hay en algunas ciudades y pueblos del mundo donde cuando pasan cosas el, el pueblo se mueve silencio. en serio. Se Te va a, a Berlín y hay mil personas en las calles reclamando y hasta que no se soluciona la cosa no paran. Acá reclaman de agrupitos que muy bien lo hacen, van las enfermeras y los enfermeros a reclamar que se le mejoren las condiciones de trabajo y sueldo y qué hace la RETA y su policía los manda a reprimir.
4: Exacto. Esa es la actitud bueno,
5: del, del gobierno argentino. Está
4: también esta represión que hay, no vamos a nombrar para no ser, ser este, censurados, este líquido amarillo que podría sí. ser la solución para el COVID, que muchos países lo adoptaron oficialmente. Bueno, ya Bolivia lo está
5: produciendo.
4: Lo está produciendo. Acá Argentina te manda a reprimir porque tenés este, botellitas de ese líquido amarillo.
5: Y la ANMAT no se compromete a ver, a ver realmente, realmente si a hacer funciona o no.
4: Correctas. ¿Cómo
5: puede declarar la ANMAT que algo puede ser
4: tóxico y no hacer las pruebas? Sin hacer pruebas primero, exactamente. Bueno, así estamos señores, otra semana para denunciar todo esto que nos está pasando. Y mm. hay algo muy importante hoy que está pasando hoy. Hoy es el 25S, WIONAC, y está funcionando en Buenos Aires, basta de falsas soluciones. Eh, es la sexta acción mundial por la crisis climata, clima, climática y ecológica. Y Conciencia Solidaria adhiere y participa de la acción que se está realizando en distintos puntos del país. En Cava, concretamente, desde las 15 están en el Congreso para, man, y para mancha, marchar hacia Plaza de Mayo, en La Plata... Eh, también en Rosario Santa Fe, ahí también está la ONG. Entonces las consignas y los hashtags son ah. basta de agronegocio, basta de agrotóxicos, basta de desmontes, basta de quemas, basta de fracking, basta de megaminería, no al acuerdo porcino con China. Basta de explotación animal.
5: Sí, y para quien nos diga, che, ustedes no quieren que crezca la economía, están prohibiendo todo. No, gente, la economía se está hundiendo, vayan a ver cuántas empresas hundió esta supuesta eh, salvaguarda que el gobierno nos puso. ¿Cuántas microemprendimientos, esta... medianas empresas, pequeñas empresas y grandes empresas quebraron en el último tiempo? Queremos que funcione la economía, no que se hunda. Y acá los beneficios para que haya granjas porcina y mega minería no es para el pueblo. No se confundan. No, no es para es el pueblo. No es el
4: pueblo. Esta es una pandemia. <risa> sí, así le llaman.
5: Así la llaman. Bien, últimas novedades del caso Cecilia Basaldúa, que es un poco la representación de cosas que pasan por todo lado en este sí, país, ¿no?
4: este es un ejemplo. Personas Nos que Nos toca muy cercano, sí. porque somos de acá, de la zona, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí. Quiero aclarar que se han podido conocer los resultados de esta primera categoría analizada sobre una cantidad de tres categorías y se concluyó que ninguno de los elementos investigados vincula de manera alguna a mi defendido Lucas Bustos con Cecilia Basaldúa, el abogado de Lucas Bustos, Sergio Sánchez. Claro. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Esto es un diálogo con el abogado de Lucas Bustos, Sergio Sánchez, y esto nos relató... Que el día jueves 17 de septiembre la Fiscalía de la Ciudad de Cosquín en Córdoba a cargo de la doctora Paula Kelm informó a través de un correo electrónico que se encontraban incorporados al expediente los resultados de las pericias genéticas que habían sido solicitadas por parte del Ministerio Público para el cotejo de ADN sobre distintos elementos que se hayan secuestrados en la causa. Quiero aclarar que se han podido conocer los resultados de esta primera categoría analizada sobre una cantidad de tres categorías y la conclusión es que ninguno de los elementos investigados vincula de manera alguna a Lucas Busto con Cecilia, ¿no? Desde el día 15 de mayo que se decretaron las categorías que serían objeto de análisis genético, recién con fecha 21 de mayo se dio comienzo al trabajo científico y ya lleva... Cuatro meses y recién ahora están estos resultados, ¿no? Uh -huh. eh, Bustos continúa detenido con la única prueba hasta el momento, que es la declaración de un policía que dice haber escuchado que Lucas Bustos se habría autoincriminado.
4: Vergonzoso, bueno, ¿no?
5: La denuncia Bebe. que puso en evidencia toda esta irregularidad y violencia institucional pretendió ser archivada por la Fiscalía de Coquín, Paula Kelm, a la que se le interpuso una oposición a dicha resolución. ¿Cómo podía ser archivada una causa de desaparición donde está implicada, supuestamente, la policía, policía? No. Uh -huh. En este momento, más de un mes, estamos esperando a que el juez de control de Coquín se espida en torno al archivo o no de esta causa. Esto sucede que un periodista de Bambacop, que sigue la causa, fue citado como testigo, como prácticas que aparecen ser habituales de una manera abusiva y violenta, violenta siendo hostigado y no habiendo respetado el acuerdo al momento de declarar, para que en la acta figurada, todo lo dicho, aun las disculpas de quien llevó a cargo el interrogatorio, quien con una marcada intención de apretar para que se exprese lo que por ley lo ampara, que es el derecho a no revelar la fuente.
4: ¿Mm? Bueno, esto es, los que estamos acá sabemos que, Rápidamente la policía encontró lo que llaman en la jerga un perejil sí. y lo inculpó de la muerte de Cecilia. ¿Y bueno, no. esto por suerte avanzó y se está demostrando que este chico no tuvo nada que ver. Así
5: es, y como dice el padre de Cecilia, los asesinos de mi hija están caminando libres en Capilla del
4: Monte. Bueno, por justicia y ¿Mm? verdad, 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 verdad. Bueno, chicos, este, la gente no se está quedando en casa tanto por la pandemia o al menos hay movilizaciones con mucho cuidado, ¿no? Con, es decir, con distancia, con barbijos. Y ahora se está planificando una acción plurinacional por la vida y los territorios. Basta de extractivismo. Esto se está pensando para el 11 de octubre eh, que suceda esta acción. Eh, dice que a partir del de día siguiente de que llegaron los españoles a, acá a América, comenzó la resistencia al saqueo y el genocidio sobre los pueblos y sus territorios. Desde aquel 12 de octubre, la violencia perpetrada contra las poblaciones, las culturas, las identidades originarias y el agotamiento progresivo hacia la naturaleza, ya no se detuvo. Hoy en día el desmonte, las fumigaciones, la megaminería, el agronegocio, las quemas, el avance de negocios inmobiliarios, la contaminación de las aguas, la usurpación de territorios ancestrales, el exterminio de ecosistemas, entre otros atropellos, son una muestra de la continuidad de la misma invasión. Por esto... El próximo 11 de octubre del 2020 se llevará adelante una jornada de resistencia y bajo la consigna acción plurinacional por la vida y los territorios. Basta de extractivismo. Dice, uh -huh. sumate a la acción y deja tu adhesión, completando bueno, el formulario que lleva. Bueno, entre desde la primera firma es Frente de Lucha por la soberanía Alimentaria, pero ya hay más de 50 organizaciones ambientales adhiran, adhiriendo a esta a esta movida. Así que, bueno, estate atento porque no hay que bajar los, los los brazos este y defender el ambiente, cueste lo que cueste, a pesar de esto que llamamos la pandemia. Bueno, nos vamos ahora a un temita musical para distender. Ay, este temita me gusta mucho, es... Un temita de Compay Segundo que se llama Chan Chan, un cubano precioso. Pero esta vez, ¿sabes? Con esto que se que lo instaló también la pan, la pandemia, ¿no? Esto de que cada uno graba en distintas ciudades sí, hace y, hiciera, y hace su parte. Hicieron una remasterización preciosa del tema.
5: Dale, dale. Escucha este tema. Prepárate tu mate que en el próximo bloque tenemos wow. a un genio, pensador, oh. defensor de la vida. Elio Braiglosky que nos mandó exclusivamente unas palabras muy interesantes, así que ya volvemos.
3: en el mar en arena como sacudir el vive si a Chan, chan?
4: Bueno, volvemos, volvemos, volvemos con este anticipo que nos dio Wionac. Eh, resulta que este lunes 22 de septiembre, Alberto Fernández y el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, hicieron la presentación del Plan de Políticas Ambientales. Y el Alberto Fernández fue, eh, si uno lo escucha, se compra el paquete, porque dijo, ningún negocio puede ser más importante que el lugar donde vivimos. Esto, me eh, parece... Escucha, perdón, no, que, que venga es que yo
5: cuando escucho barbaridad ah, me meto... ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Alberto... ¿Cómo esto de que el gobierno le estás pidiendo a Paco Alama que venga a explotar la montaña? Uh -huh. ¿Cuál es tu negocio? ¿El medio ambiente o Paco Alama, negro?
4: No, mira lo que dijo, más importante que el lugar donde vivimos. Entonces habla de Melamed que hay que estar firme frente a las corporaciones que a veces se vuelven más poderosas que los países y que las decisiones de la gente. Bueno. Lindas declaraciones. Comprar una hermosa. para
2: vos, Chao, me voy. Unas
4: hermosas declaraciones. También habló, este, sobre los incendios, los basurales, todo precioso. Pero vamos ahí a la palabra de alguien Ay, que sabe Dios. mucho de defensa del ambiente, un escritor, mm -hmm. un defensor del ambiente. Este, como dijiste vos, alguien que merece la pena ser escuchado, Antonio Elio Brailovsky, que nos hace una reflexión sobre todas estas declaraciones.
6: Muy bien. Hola, soy Antonio Elio Brailovsky y me gustaría compartir con ustedes algunas opiniones, comentarios, reflexiones sobre el discurso del presidente de la nación y sus um, anuncios sobre un plan ambiental. Por una parte, el presidente plantea un plan nacional de erradicación de basurales a cielo abierto, que obviamente es un tema en el cual nuestra sociedad tiene una deuda prácticamente desde la época colonial. Es decir, uno encuentra los textos del virrey Vertis eh, pidiendo que se erradicaran los basurales a cielo abierto y bueno, si eh, Fernández logra aquello que Vertis y los siguientes de Vértiz no lograron, sin duda es una política elogiable. Hay que ver cómo funciona, de qué manera, cómo se implementa y además cómo se controla, porque detrás de cada basural a cielo abierto no hay solo un grupo de negligentes, sino que hay eh, un manejo mafioso de un territorio en el cual hay un grupo de pistoleros que cobra por eh, tirar eh, residuos peligrosos en ese lugar. De modo que no es solo financiamiento, también es eh, gestión y también es eh, implementación de un rol de organismos de seguridad. Plantea una ley de educación ambiental, lo que por supuesto está bien, depende también, también de cómo se redacte y qué es lo que se suponga que, que vaya allí en la Ley de Educación Ambiental. Allí hay que destacar que es la primera vez que el Ministerio de Educación de la Nación se toma el tema en serio hasta que está eh, Educación anunciando su participación en el tema, porque hasta ahora la Educación Ambiental había sido un tema de los organismos de medio ambiente sin que el Ministerio de Educación tuviera nada que ver con esto. De modo que ahí hay avances interesantes. Obviamente el anuncio del juramento a la defensa del medio ambiente eso una cosa de tipo publicitario en la cual ni siquiera le, le llegaron a explicar que en este momento los niños no juran la bandera, sino que prometen la bandera. Eh, el juramento es un, act un acto religioso, se jura por Dios, y la, la misma noción de jurar está ligada a la religiosidad, el acto laico es la promesa a la bandera, de modo que habría que prometer el medio ambiente y no jurarlo, pero esta es una cuestión prácticamente menor. Hay un, un anuncio de un plan am ambiental que no se detalla mucho más. También hay algunas observaciones que podríamos hacer eh, sobre las cosas que me parece que están faltando. El presidente destacó que, que la quema de pastizales en el Delta era una picardía, pero que la quema de pastizales en Córdoba era por la sequía y realmente fue una maniobra mafiosa impulsada, o aprovechando la sequía, pero una maniobra mafiosa hecha por un negocio inmobiliario que quema el bosque nativo para eh, hacer... ...desarrollos de emprendimiento de distintos tipos de negocios. Esto nos lleva a uno de los puntos débiles en este plan ambiental... ...y es que se han olvidado de la noción de delito ecológico. El tema de medio ambiente es el único, el, el único en el cual se considera... ...que los delitos se curan con educación... No hay nadie que esté planteando, vamos a educar a los asaltantes para que, que dejen de asaltar, vamos a educar a los violadores, vamos a, a educar a los asesinos o a los narcos. No, vamos a educar a la población, pero a los violadores, a los asaltantes, a los asesinos, a los narcos, vamos a aplicarles una ley penal. Esto es lo que nos falta en cuestiones de daño ambiental, de delito ecológico, es decir, no hay ninguna normativa de delito ecológico que permita perseguir tanto a los que queman eh, el bosque nativo como a los que eh, inundan ciudades haciendo ne negocios con esa inundación o los que contaminan el riachuelo y la mayor parte de los cursos de agua del país. Es decir, necesitamos ley de delito ecológico, y esto es importante. Necesitamos controlar absolutamente todas las formas de extractivismo peligroso, entre las cuales tenemos que destacar la extracción de hidrocarburos, especialmente mediante fracking. Necesitamos evitar e ir cerrando la las grandes minas que están produciendo con yacimientos a, a cielo abierto y con tóxicos como el cianuro, obviamente necesitamos evitar e ir cerrando todos los pozos petrolíferos que tenemos en la plataforma continental. Es decir... Eh, el plan ambiental no está destinado a los grandes contaminadores, sino que parece que está atendiendo algunos problemas que necesitaban atenderse, pero nos quedan otros. Obviamente no hemos visto ninguna mención a los tremendos problemas de intoxicación con plaguicidas que nos está causando nuestro modelo sojero. Es decir, hay demasiadas cosas que faltan aquí y además otra cosa que falta es el tema económico. Es decir, en Brasil, y no estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Brasil, los bancos antes de prestar dinero están obligados a hacer una evaluación ambiental del proyecto al que le prestan dinero. Aquí claramente el Banco Central tendría que intervenir y obligar a los bancos privados a que no hagan préstamos en ninguna actividad si los empresarios no garantizan, y no garantizan de, de una manera técnicamente confiable, no garantizan que esa actividad no provoque daños al medio ambiente. De manera que es una acción en la cual tiene que intervenir el Estado controlando, verificando, haciendo evaluaciones de impacto pero también el sector privado, en este caso el sector financiero, al cual el Banco Central tiene que ordenarles este tipo de cosas, no las pueden financiar nunca más. Todo esto en el marco también de una política que vaya más allá del discurso, que vaya más allá de considerar el ambiente como un... Eh, un pequeño huequito en el cual hay que atender algunas cosas y dar una mano porque estamos atrasados. No, las condiciones ambientales son condición de supervivencia de los seres humanos, son condición de supervivencia del conjunto de actividades económicas y hay que dar vuelta la manera de pensar las cosas. No es hagamos negocio y tratemos de arruinar lo menos posible el medio ambiente, sino solo en un ambiente sano puede haber posibilidades de hacer negocios.
3: de papel, de leer y no crear, de medir y de comprar dinero. Tengo que levantarme de la cama, piensas, mientras miras el televisor, el país en manos de discursos. Tu infelicidad que no llegamos
5: Pero pastor, ya ah,
4: lindo, qué descubrimiento precioso. Si Vida plena se
5: llama el nombre de esta canción, la hermosa.
4: Muy Sí, bien, sí muy bueno. contentos con esto y contentos también con los que nos grabó Antonio, ¿no? Qué claridad, muy qué buena la denuncia, claro. este, sobre lo que a veces los comunicados esconden, ¿no? Porque las palabras del ministro y del presidente de la nación parecen hermosas, pero esconden mucho más a lo que hay que prestar atención.
5: Es así, gracias Elio por compartir esto con, con la audiencia, sí. con nosotros y da gusto que haya pensadores que tengan esta claridad y que saben sí. separar la paja del trigo muy bien.
4: Muy bien y que está acá ¿no? en el país es así. para nosotros. Bueno, eh, y ahora como todos los programas tenemos eh, el bloque educativo a cargo de Matías Ruiz y trae algo muy lindo también, no? Trae reflexiones de Paulo Freire.
5: Muy bien, ¿Vamos escuchamos ahí? entonces al profe.
1: Que viva la
2: escuela, que la escuela viva, que sea sostenible para la vida. Una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor.
7: En este espacio educativo del día de hoy, desde Caperucita Soja y El Oro Feroz, vamos a compartir con todos nuestros oyentes algunas frases pertenecientes al pedagogo brasileño Paulo Freire. Paulo Freire nació en 1921 y falleció en 1997. Fue un influyente pedagogo, educador y activista por los derechos de los más desfavorecidos. Nació en Recife, Brasil, y es considerado uno de los teóricos más importantes en el ámbito de la educación del siglo XX. Yo ahí cambiaría esto de teóricos, por eh, un verdadero práctico de la educación. Paulo no era un oficinista, distaba muchísimo de serlo, de hecho. No era uno de los funcionarios eh, que jamás entraron al aula ni tuvieron contacto nunca con los estudiantes. Paulo Freire era ciertamente un práctico, un teórico práctico, alguien que llevó adelante la praxis de la educación como ninguna. Y en un lugar donde esta hace tanta falta, como en Brasil, y no solamente en las ciudades brasileñas, sino muy particularmente con el campesinado. Seguimos leyendo. Paulo Freire tuvo que lidiar con la pobreza desde su nacimiento. Este bagaje personal le ayudó a construir, con la adultez, la que sería su teoría de la educación. Estudió Derecho, Psicología, Filosofía en la Universidad de Recife. Trabajó en comunidades pobres, en las que introdujo el alfabetismo como un método creado por él mismo, que es considerado una variante de la teología de la liberación, puesto que saber leer y escribir eran requisitos indispensables para poder tener derecho a voto en Brasil en esa época. Y vamos a leer algunas frases de Paulo para conocerlo más en profundidad. Cito. Lo importante, sin embargo, es que las clases trabajadoras continúen aprendiendo en la práctica misma de su lucha a establecer los límites de sus concesiones. Vale decir, que enseñen a las clases dominantes los límites en que pueden moverse. ¿Esto qué significa? Que la educación debería promover los derechos sociales y, y que, la, que los derechos sociales y laborales sean respetados. Eso es lo que significa esta frase, tan importante y tan significativa, y que no suele enfocarse a la educación en esto. Cito nuevamente, el gesto del profesor valió más que la propia nota de 10 que le dio a mi redacción. El gesto del profesor que me daba una confianza aún obviamente desconfiada, de la que sería posible trabajar y producir, de que era posible confiar en mí, pero que sería tan equivocado confiar más allá de los límites como era en ese momento equivocado no confiar. ¿Mm? Refuerzo positivo. De eso nos habla Paulo en esta segunda cita. Tercera cita. La educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor me parece que esta tercera cita no necesita mayor explicación vamos a una cuarta aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar ¿no? el diálogo la empatía cosas tan importantes y tan trascendentales no solamente para la pedagogía y para la educación, sino para la vida misma. Vamos a una quinta frase. La pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso permanente de su liberación. Y aquí una cita de el que seguramente es el libro más famoso de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido justamente, donde plantea esto. La educación como práctica de la libertad, ¿no? la educación como proceso permanente en búsqueda de la liberación. Y vamos con una última frase. Su ideal de los oprimidos es realmente ser hombres, porque para ellos ser hombres, en la contradicción que siempre estuvieron y cuya superación no tienen clara, equivale a ser opresores. Estos son sus testimonios de humanidad. Esta es una cita célebre para reflexionar acerca de las relaciones de dominación. Así que hay muchísima tela para cortar acerca de la vida y la obra de Paulo Freire. Por hoy, nos quedamos con esta última cita. Muchas gracias.
5: Gracias, Matt. Muy interesante. Y siempre es como que te trae una alegría escuchar que sí. hay gente que piensa de una manera elevada y que la aplica, porque de teoría este mundo está lleno. Llenísimo. Y hay gente que la aplica. Y aplicándola se ha encargado de, de liberar o ayudar, por lo menos a liberar la conciencia de la humanidad. Eso es digno de, de, de agradecimiento, ¿no?
4: Sí, en la época reflexionaba en esto, en qué época, en qué soledad quizás mm. él fue capaz de concebir estas teorías y prácticas para los pueblos necesitados. Sí. Hermoso lo de Pablo. Gracias,
5: bueno y nos vamos como vivimos, como dicen algunos, en, entre polaridades en este planeta Está el polo de, de gente como él y está el polo de gente como esta
4: A ver qué gente me traes a esta mesa
5: Hasta ahora había escuchado alguna vez así como lejanamente de esto Pero ahora me topé con la noticia directa y la imagen directa Y dije bueno, sigamos patentando formas de destruir el mundo Minería en aguas profundas ya. Y no es petróleo, ¿no? Que es un tipo de minería. Sí. Necesidad de metales versus impactos ecológicos. Esta noticia de Ecoportal dice... Reducir la dependencia de la humanidad de los combustibles fósiles requerirá miles de millones de kilogramos de metal. Por cómo la llevamos nosotros, ¿no? Una sola turbina eólica puede contener más de una tonelada métrica de cobre y las baterías de los automóviles eléctricos exigen montones de cobalto, níquel y manganeso. La mayoría de estos metales provienen ahora de minas terrestres, a menudo a costa de la deforestación, la contaminación del agua y las violaciones de los derechos humanos. Pero un vasto tesoro de metales en el fondo del mar profundo pronto podría proporcionar una fuente alternativa. Nefasta para nosotros, ¿no? Aunque las empresas han estado considerando esta posibilidad durante décadas, los desafíos de ingeniería y la economía desfavorable han mantenido el trabajo en la fase solo de exploración. Ha habido, ha habido falta de reglas internacionales para gobernar la industria naciente, pero eso está a punto de cambiar pronto. ¿Por qué? Porque la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA, autorizada. ¿Por quién? La querida Organización sí, de Naciones sí. Unidas.
4: ¡Ah, míralos! ¡Qué solidarios! Y sí,
5: es como la, la, teoría, la teoría del panqueque. Te dicen, de esto, el medio ambiente, pero autorizan a que hagamos megaminería en el fondo del mar. Gracias, gente. Entonces, Naciones Unidas ha estado finalizando las regulaciones para la extracción comercial de metales de aguas profundas en aguas internacionales. Estas reglas podrían surgir dentro de un año, y la tensión inherente al establecerlos radica en equilibrar los intereses económicos en la producción de metales con otra consideración, el potencial de daño ambiental. No me hablen de potencial, hay daño ambiental, sí. ¿cómo va a regular Viene esto?
4: los últimos cincuenta años hemos destruido el ambiente.
5: Es así, bueno, los científicos están advirtiendo las contras de pasar de la explotación de la exploración, perdón, a la explotación demasiado rápido, dado lo poco que sabemos sobre el medio ambiente en las profundidades marinas y la vida que la sustenta. El ecosistema está empobreciéndose en el planeta, dice la, la noticia, y hay mucho más para leer. Hablan de que hay un costo desconocido para todo esto. Da, imagínate. Porque lo es y no se sabe qué va a pasar con los químicos que inyecten, las explosiones, cómo se transmite en la onda de las Como explosiones si no debajo del agua.
4: debajo del agua, que no vida, qué locura.
5: Bueno, y la imagen simple de la noticia, para finalizar, mm. muestra un barco enorme que mientras obviamente alguna perforación está abajo, por el otro lado sale un chorro inmenso de un agua oscura, llena de, de polvo blanco que vuela para todos lados. Y nada, para, para los pececitos tal vez sea abono, según Naciones Unidas. No, gente, el costo de esto sigue siendo tremendo. Hasta que no cambiemos el paradigma, no sigamos patentando la miseria de la producción que tiene esta humanidad porque nos estamos destruyendo todo. Hasta el mismo empresario que lo hace, se está matando.
4: Sí, se creen que se enriquecen eso es lo más burdo. Bueno, hablando de minería, en este caso es una minería de cantera de la que abunda acá en la provincia de Córdoba, uh -huh. pero que está trayendo un grave problema a una reserva hídrica natural recreativa que se llama Casabamba, ¿no? Sí. Este, de hecho ya hemos sacado varias declaraciones y varias denuncias de lo que viene pasando ahí, porque el dueño de la minera les ha puesto un portón en el camino que tenían los pobladores de la reserva este, y, y pueden pasar, pasar, puede pasar tiene que pedir permiso para entrar a sus casas también vienen de pasarla bastante mal porque cuando fueron los incendios mm. quedaron atrapados entre el incendio y el río Suquía que eh, se habían abierto las, las puertas de un embalse y había crecido mucho o sea que pas la pasaron bastante feo en este caso han redactado una carta abierta, este, también necesitan adhesiones para esta. Viene habiendo mucha adhesión de todo el pueblo y de determinados círculos catedráticos también. ¿no? Dice así, en el afán de reafirmar nuestro compromiso social con los habitantes de Casabamba, hemos decidido que el señor Camaraza retire el portón de entrada al paraje que es el dueño ah, de la vale. minera, que el camino sea público como siempre lo fue, que los empleados de la empresa Mogote Cortado dejen de vigilar, violentar y merodear a las mujeres del pueblo, que el señor Camaraza se abstenga de hacer acuerdos y o negociaciones sobre Casabamba sin la presencia de sus pobladores y abogados, que quienes quieran puedan acceder a conocer paisajes naturales, sitios arqueológicos, el patrimonio histórico y cultural de Casabamba, contribuyendo a la economía local como siempre ha sucedido. También hemos decidido que las máquinas de la empresa deje de abrir caminos ilegales en la zona roja del bosque nativo, que esto está dictaminado por leyes, ¿no? talar árboles nativos y tirar escombros al río Suquía que el señor Camaraza retire el expediente eh, de la Dirección de Minería, este expediente es el 0307-001868 del 2000, eh, donde hace años pide le autoricen a dinamitar los cerros Mogote Cortado que se encuentran pegados al paraje y las vías del tren de las sierras. Y octavo y último, que la empresa Mogote Cortado se dedique a moler piedras que, que es para lo que tiene permiso. Cuando esto ocurra, dicen la gente, levantaremos el acampe. Están no, acampando delante del portón que les bloquea la entrada a un lugar público, ¿no? Y sí, es un sí. lugar de residencia, ¿no? Y
5: por omisión uno se da cuenta de la complicidad del gobierno local de no hacer nada. O sea, te están bloqueando entrar a tu casa en un área pública queriendo hacer un emprendimiento que viola sí. la ley de bosque y, y no hace nada el gobierno local no hace nada, no estamos hacer, hablando de pasa. una
4: reserva hídrica nat natural y recreativa y este señor se está dueñando bueno, a, nuestra adhesión a, ahí a la asamblea que está defendiendo Totalmente. sus derechos es bueno, así. y nos vamos ahora a un temita musical muy bonito una versión de plegaria para un niño dormido a cargo de ricardo mocho.
1: Dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. para el sueño de un niño donde el mundo es un chocolatín a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal Quizás se sienta gurrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Nadie, nadie despierte al niño, déjenlo, que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar alejándose de todo el
5: Y se ríe el niño, el niño dormido, dormido y en esta humanidad también llora el niño dormido por, sí, lo, por que, lo que ve que pasa. Por ¿no? lo que
4: ve que pasa y llora por lo que vendrá, lamentablemente. Y sí. ojalá
5: los niños pudieran despertar viendo un, un mundo no, mejor, ¿no? Papia, a veces no, nos no. preguntamos eso. ¿Qué, ¿Qué le estamos dejando a los que vienen?
4: Nada, ¿no? ¿Qué, no, no. ¿Y
5: qué ejemplo le estamos mostrando mientras están? ¿No?
4: no, no. ¿Con qué, no, con no, qué no,
5: dignidad...? No, no, no. Eh, hasta los, las mismas personas que hacen esto, prender fuego, explotar las montañas, todo, ¿qué le están diciendo a sus propios hijos, a sus mm. congéneres? ¿Qué le están diciendo que eso es lo que vale, que eso sí, es lo que hay que esto, hacer?
4: es que lo que decíamos antes, ¿no? Nos han sacado este derecho hasta de confiar en la democracia. Estamos este, ahí desvalidos frente a una democracia que no nos cuida, no. que no cuida el ambiente, que no cuida ni el presente ni el futuro. No.
5: Una democracia sí. que no garantiza la libertad de expresión, que te reprime por, por querer ser, no es democracia.
4: Exacto. Ya algunos Estamos, recuerdan
5: este épocas está, donde lamentablemente no
4: Lamentablemente está pasando mucho a nivel planetario incluso, sí, ¿no? Sí, sí. no solo nosotros. Bueno, eh, vamos a cambiar de onda porque tenemos el bloque el bloque de por el bloque humorístico, que se llama La vidriera de la estupidez humana. Y algo? <ríe> Cristino, hmm. con que ese es Cristino de Don Tranquil este, hace reflexiones sobre esto de la que queda habilitado el campeonato de fútbol. ¿Qué iban a decir estos dos ahí?
5: Ah, bueno. Vamos entonces
4: Corran, corran
3: muchachos, corran que ya el pendejo viene llegando. Afilando su tenacita para ver si alcanza su beso blando.
1: Ciudadanos, tengan cuidado que el pendejito les anda
0: cerca. La vidriera de la estupidez humana es un micro perteneciente al programa Caperucita Soja y Loro feroz que a su vez pertenece a la ONG Conciencia Solidaria. ¡Todos trolos! ¡Ay, mire que hay mujeres también, eh!
8: ¡Todos trolos y todas
0: trolas! Y podría llegar a haber de todos los géneros. ¡Todos troles! Bueno, ahora sí. Conducido por quien les habla, Lidia Lamesón... <coughs> Y por mi fiel compañero Cristino un Frager, que curiosamente se pone el barbijo, la máscara de plástico, los guantes cuando está solo en su casa y cuando va manejando en su auto, pero después se lo saca para ir a jugar al fútbol y comer asado con sus amigos.
8: ¡Me hiciste colar! ¡Volvió al fútbol! ¡Volvió al fútbol! ¡Aquí! esencial, por fin no podía más se me estaba grietando la piel se me estaba cayendo a tiras la piel se me estaban pudriendo los dientes se me estaba saliendo puto rasolado por las orejas se me estaban secando las gónadas lloraba sangre y amarga hiel de mis entrañas gracias Boca gracias Boca por ganarle a los paraguas gracias gobierno gracias Dios ¡Ah, no! ¡Dios no existe! ¡Gracias, Nietzsche! ¡2 a 0, papá! ¡2 a 0 con goles de Cluster y Teodorakis.
0: ¿Pero el fútbol es una actividad
8: esencial? Ahí lo tenés, al típico amargo terraplanista goritrosco que le hace el juego a la derecha. Más vale que el fútbol es una actividad esencial. Levanta las defensa del sistema inmitorrinco, pedazo de logi. No solo de pan vive el hombre, ¿no lo sabes vos que vendés
0: pan relleno o quiero caca? Solo para que usted no confunda a la audiencia, vuelvo a aclarar una vez más que no soy terraplanista, ni troco, ni ninguna de las cosas que dice usted, y ya que lo menciona, me debo un pan relleno que no me pagó la vez pasada. No te debo nada, la comida vegana no es comida, es como comer aire, no alimenta Pero bien que se lo comió todo y que le gustó. Dígame una cosa, ¿no le parece cuanto menos contradictorio que los gobiernos digan que nos cuidan pero habiliten el fútbol donde los jugadores se rozan permanentemente, se abrazan cuando meten un gol y los técnicos y los suplentes en el banco con barbijo? ¿No es el colmo del absurdo? ¿Cómo te gusta
8: ver que los jugadores se rozan y se abrazan, no? ¿Cómo te gusta? Decilo, 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 a ver, decilo, no hay ningún problema, yo no te voy a juzgar. Estoy deconstruide, cuando era más chico era machista y homofóbico,
0: pero ahora estoy deconstruide. No miro fútbol, solamente lo leí en una nota, y no tengo ningún problema que usted piense lo que se le dé la gana de la identidad sexual, pero me parece que al que se le está haciendo agua la boca y el traste de caramelo cuando habla de los jugadores que se rozan es a usted. ¡Ah, qué hambre, cualquiera! Bueno, sí, un poquito... Bueno, no tiene ninguna importancia. Hablemos que de lo que le mencioné del fútbol. ¿Cómo es que ustedes se burlan de los que llaman anti cuarentena, pero habilitan los partidos de fútbol, que encima además son internacionales? Se junta gente de otros países. Vos no entendés nada, porque a los jugadores nene les hacen test
8: cada cinco minutos, en medio del partido. Les ponen a cada uno una enfermera que los va corriendo por detrás, por toda la cancha... Los corre y cada cinco minutos le meten el hisopo y le sacan el resultado al instante por el
0: celular y por un dron que se lo lleva al hisopo. Ah, qué interesante. Entonces son... los jugadores vendrían a ser como privilegiados de los test. ¡No! Vamos a sacar el plan hisopos para todos y los
8: vamos a hisopar a todos quieran o no. Hisopando con aguante. Aguante el
0: hisopado nacional y popular. Quiero caca. Bueno, ¿y yo entonces puedo ir a vender verduras orgánicas a la Feria Franca al Aire Libre si cumplo con los protocolos de distancia, barbijo, alcohol en gel y todo eso?
8: ¡No! ¡No! ¡Inconsciente, degenerado, criminal, asesino, violador, comunista!
0: ¡No querés contagiar a todes! Pero los jugadores pueden jugar. ¡Sí! Y nosotros no podemos vender verdura orgánica. ¡No! Y los jugadores pueden jugar. ¡Sí! Y nosotros no podemos vender verdura orgánica. ¡No! Bueno, está bien, ya se entendió la idea. Muchas gracias, Cristino. ¿eh? Hasta el próximo programa de La Vidriera de la Estupidez Humana. ¡Girucaca!
3: Corran, corran, muchachos, corran, que ya el pendejo viene llegando. Afilando su tenacita, para ver si alcanza su beso blando.
1: Ciudadanos, tengan cuidado, que el pendejito...
4: No <risa> Tremendo, Cristino, Tremendo. Cada tremendo. vez más lúcido. Sí.
1: Creo que en
5: cualquier momento le abren un ministerio sí. propio a Cristina. Sí,
4: tremendo. Bueno, va con lo que está pasando. Chicos, este, en esto, justo lo que hablaba Cristina un poco, ¿no? Este, mm. de los test, del esopado. Hemos encontrado una página que se llama elinvestigador.org y que dice que es un proyecto cooperativo sin ánimo de lucro. Eh, que publican contenido que ayuda a despertar la conciencia, promueven investigaciones independientes a través de plataformas de resistentes a la censura. Eh, y ahí nos encontramos este, algo bastante interesante que nos gustaría compartir con la audiencia de Caprucita Soja y El Oro Feroz. 11 mitos que se han divulgado durante la pandemia de COVID-19 para manipular la percepción ciudadana, exponernos, y dicen de acá, que exponen hechos y datos que determinan que estos mitos sobre el coronavirus y las medidas aplicadas. Así es. Eh, siempre decimos, nosotros creemos en la libertad de expresión y en la capacidad de la gente, eh, como nosotros, como cualquiera, que somos comunes para investigar para reflexionar, para juzgar, sacar nuestras propias conclusiones y que no nos tomen por taraditos. <risa> bueno. Así
5: es. Entonces, vamos a compartir algunos de esos mitos hoy y seguro les vamos a compartir más mitos el programa que viene porque esto da para hablar, reflexionar. Sí,
4: dale, ¿No? dale. ¿Querés arrancar? Eh, bueno,
5: primer mito, test PCR. Primer mito, el test PCR tiene un 90% de fiabilidad para detectar el SARS-CoV-2. Uh. Ese es el primer mito El test es inespecífico Por lo que puede dar positivo Por múltiples motivos <risa> Puede dar positivo a otros coronavirus Exacto. A otros virus A algunas bacterias O si has recibido la vacuna de la gripe Entre muchas otras causas Ahí falta el chachán ese cha cha O sea, ¿qué? te ponen a ver vacunado para cha la gripe Y suena el hisopado Y te dicen que tenés COVID Pero tal vez no lo tenés El test comprobado en África Muestra que las papayas La sangre de cabra Y el aceite de motor Dan positivo al SARS-CoV-2. Entonces no fabriquemos más auto, claro. ni, ni aceite, ni nada. El test inventado por Cari Mullis, bioquímico y premio Nobel, mirá quién le dio premio Nobel, declaró toda su vida que el test PCR no sirve para medir la carga viral o para determinar un proceso infeccioso o como método único de diagnóstico. O sea, hay un Nobel que declara ¿Qué? eso y después lo... se manipula lo que él descubrió para, Para que sí. nos digan que todos tenemos coronavirus. Uh -huh. Los propios gobiernos en sus páginas web oficiales reconocen que un PCR positivo no detecta si una persona es contagiosa o si el virus está activo. Pero en el miento te dicen, no canté, tenés que estar sentado sí, porque acordé. el virus anda por arriba sí, y un montón Exacto. de cosas. El decano del colegio de biólogos de Euskadi afirma que el test puede ofrecer un 50% de falsos positivos. Uh -huh. Y el doctor Rashid Butar afirma que cualquier persona sana puede dar positivo. Entonces, la prueba PCR no es fiable, no es específica y da positivo hasta en frutas. No puede ser utilizada para indicar el número de infectados y menos aún para determinar si alguien puede contagiar. Cualquiera puede dar positivo. Toma más, mito 1.
4: Bueno, vamos al mito 2 sobre la letalidad del virus que nos tienen mm -hmm. desde que comenzó la pandemia ahí acogotados así con este miedo a morirnos todos por el virus. El mito dice que el COVID-19 es extremadamente letal y por eso los medios de comunicación transmiten tanto miedo y alerta. ¿Vamos a los hechos? Vamos. Es un virus que tiene una mortalidad de 0,26 al 0,6%, como el de una gripe fuerte y muy lejos del 3,4%. Que inicialmente estimaba la Organización Mundial de la Salud, incluso después de incluir todas las gripes, neumonías y cualquier otra enfermedad respiratoria como COVID-19. La enfermedad COVID-19 se, se le han asignado los fallecidos con SARS-CoV-2 y no por SARS-CoV-2, es decir, que una persona que muere del infarto súbito. Si da positivo en el, en, esta, en el PCR, se catalogaba como COVID-19. Esto que veníamos sospechando, ¿no? Uh -huh. Aunque la causa no fuese el virus, sino el infarto. Los CDC de Estados Unidos ahora estiman que solo el 6% han muerto por COVID-19. Uh -huh. O más. sea, nada. Nada. Forenses de Alemania, Gran Bretaña y Bulgaria... No encuentran en autopsias que los muertos de COVID-19 hayan fallecido por un virus asesino. Concluyen que han fallecido por otras dolencias que padecían previamente u otras causas al virus. Conclusión. Aún inflando las cifras al incluir otras patologías como COVID-19, los datos muestran que el COVID-19 no es una enfermedad mucho más grave que una fuerte gripe y forenses confirman que el virus no es la causa principal de las muertes.
5: Excelente. Y bueno, me parece que nos quedamos por el programa sí, de hoy. Con sí, estos con estos dos mitos. que ya
4: son así. Nos lleven aunque nos lleven, pero vale la pena que los desglosemos sí. Así, ¿no? Y vamos por el 2. Así que prepárense que viene las versiones oficiales, las vacunas, tratamientos, este, bueno, muchas de ellas. Hasta de redes sociales vamos a hablar.
5: Excelente. Qué bueno sería ver el presidente del Ministerio de Salud Nacional leyendo esto y viendo qué te argumentan al razón de todo esto. Obviamente del otro lado que haya médicos, bioquímicos y todo.
4: No. Porque la verdad
5: si tienen algo para argumentar en contra de esto, nos vamos, digamos. Acá bueno. nos recibimos de teatrero todo.
4: Claro. Y no te olvides de ese líquido amarillo que funciona, que en Bolivia lo están usando como preventivo preventivo y para la cura. Y nos vamos con un temita que habla, habla de esto. Él eh? se refiere a este. Se llama el sistema por las manos de Filippi
5: bueno, hasta la semana que viene, entonces.
4: Sí, señores.
5: Nos vemos.
2: el sistema preferiría gobernar cada país con una dictadura pero la gente nace y pelea y aparecen los problemas ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados a los gremios desorganizados crear un la gente mansa. Puede ser un bonazón, un hombre del interior, un pobretón, sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso, un comprador, un cabrillo de alguna región. Si sí, yo puedo. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza Se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga Reivindicaciones de la clase obrera Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas Saco un títere de, de, de la galera Al que le crean, al que le crean Y vuelvo a meter a la gente en la cueva Un ichiajita, un casi surto, Un demagogo para del discurso ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales Luchadores guardados en la guantera Montar negocios Saquear los bosques Matar los lagos, Gobernar para los bancos ¡Machias policiales! más a todos lados! más que protegen los negocios del Estado! Si yo fuera eh...